0: Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós já estudamos boa parte da carta e hoje eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 13. E o assunto que nós vamos estudar hoje, olha como que Deus prepara as coisas. Hoje pela manhã não combinamos nada com o presbítero Medeiros, mas na oração da manhã ele leu justamente falando do assunto que nós vamos tratar hoje, não é? que é quando Jesus está sendo assunto ao céu e os discípulos ficam olhando e aí vem e diz, por que, que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que vocês estão vendo subir, também vão ver descer. Então é, é o mesmo Espírito Santo que vai preparando cada palavra. E... São apenas quatro versículos, 11, 12, 13 e 14. Mas muito importantes e urgentes, porque falam da volta de Cristo. E tem muito a instruir e a exortar-nos acerca desse assunto. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de compartilhar com vocês o testemunho de alguém muito especial acerca desse texto de Romanos, capítulo 13, versos de 11 a 14. O testemunho é a respeito de Aurélio. Aurélio nasceu no dia 13 de novembro de 354. Não é nem 1354, 354. Ele nasceu numa província romana, lá da África, que hoje é a Argélia. Ele era filho de mãe cristã e de pai ateu. Aurélio tornou-se um homem muito bem sucedido na vida, mas ele sentia um profundo vazio no seu coração. E certo dia ele saiu, estava no jardim da sua casa, e ele ouviu uma voz como que uma voz de uma criança que repetia cantando, toma e lê. Ele foi, apanhou a sua Bíblia e ele entendeu que deveria ler, entendeu da parte de Deus, que ele deveria ler o primeiro trecho que, que ele encontrasse na Bíblia. Então ele abriu e leu justamente Romanos 13, de 11 a 14. Quando ele terminou de ler, ele questionou-se do porquê ele protelava a sua decisão. E naquele mesmo momento, ele chorando, ele entregou a sua vida para Deus, e verdadeiramente tornou-se um cristão. Eu estou falando de Aurélio Agostinho, conhecido mundialmente como Santo Agostinho de Ipoma, um dos mais importantes teólogos, dos primeiros séculos do cristianismo E cujas obras influenciaram o desenvolvimento do cristianismo E da reforma protestante Da mesma forma que esse texto Falou ao coração daquele homem Que fez diferença e faz diferença Nós oramos para que também esse texto Toque no coração de todos que ouvirem esta palavra Querido Deus em nome de Jesus, tu sabes o quanto eu estudei, me preparei, mas querido Deus, todo estudo e preparo não é nada se não houver a unção do Espírito Santo. Por isso eu convido, querido Espírito Santo de Deus, venha sobre este lugar, venha sobre todos aqueles que estão nos ouvindo, nos mais diferentes lugares, e que todos nós sejamos visitados com esta palavra, que sejamos edificados, e que haja transformação nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 13, versos de 11 a 14. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Vai alta noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamos-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades, impudices ou libertinagem, não em discórdias, que é de soluções e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. É interessante o texto, digo isto a vocês. Ele está escrevendo aos cristãos, dizendo que são os cristãos que conhecem do tempo. De que tempo ele está falando? Uma palavrinha no grego, kairos, é do tempo de Deus, do tempo de Deus. O cristianismo, ele é dividido em três tempos. O primeiro é a vinda de Cristo, quando Cristo veio a nós. O terceiro tempo, é o tempo quando Cristo voltará. O segundo tempo é este, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. É justamente o tempo que nós estamos vivendo. Nós entendemos isso, e os cristãos convertidos... Entendem isto, que há o tempo da vida de Cristo, que Cristo vai voltar e nós estamos na expectativa da volta de Cristo. Então o momento que nós vivemos, ele é extremamente decisivo, porque a volta de Jesus, diz-nos o texto, está agora mais perto. Vai alta noite. Significa que as trevas estão cada vez mais intensas e a intensidade delas indica o dia vem chegando. Quanto mais alta a noite, mais escuro. Indica que depois disso vem o dia. Nós temos vivido em dias de tremendas trevas. Não preciso falar sobre isto, porque todos nós vemos, sabemos e percebemos de que dia, dias terríveis nós estamos vivendo. A Bíblia chama de últimos dias, pode passar mais um por favor, de últimos dias, fala de fins dos séculos, dos últimos tempos. E João diz assim: "Filhinhos, já é a última hora". Então, queridos, nós não podemos dormir. Nós devemos estar atentos, em vigilâncias, em vigilância, porque o tempo está chegando. Ainda mais quando fala de um dia decisivo. Quem está dormindo, não vê o dia chegar. Não se prepara. É apanhado de surpresa. O texto que lemos diz que é, ó, é para ficarmos atentos, acordados, conscientes, esperados e prontos para a chegada do grande dia. O sono espiritual é um sono, de, é um estado de descuido, de negligência espiritual. O sono espiritual, ele é parente da morte. Quanto mais profundo o sono, maior a sensibilidade às coisas espirituais quem está dormindo espiritualmente não percebe os sinais não percebe a presença breve do fim da presença eminente do dia clareando mergulha o sono espiritual e mergulha a pessoa na apatia, na frieza, na indolência espiritual. Quando se dorme, quando se dorme espiritualmente, o inimigo que é oportunista, ele monta as suas investidas para enfraquecer as bases espirituais do indivíduo. Versículo 11 diz: A nossa salvação está agora mais perto. A nossa salvação está agora mais perto. Quando eu li esse texto, eu fiquei me lembrando de quando os meus meninos eram pequenos. E quem tem filho e criança sabe disso. Vai fazer uma viagem, mal entra no carro, e pergunta, pai, está chegando? Pai, está chegando? E a gente respondia para os meninos, está cada vez mais perto. É isto. A nossa salvação está agora mais perto. Mais perto do que antes. Mais perto do que quando Paulo escreveu esta carta. A salvação, está é importante a gente entender, a salvação é um termo amplo, que abrange três momentos, primeiro fora da nossa justificação, nós somos salvos, fora da nossa justificação do passado, é o que já aconteceu na minha e na sua vida, quando nós aceitamos Cristo Jesus no nosso coração, nós fomos salvos da condenação, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Nós fomos justificados. Isto aconteceu no nosso passado. Fala também da nossa santificação presente. Hoje é o tempo da nossa santificação. É o tempo de prepararmos-nos para a próxima e última etapa. O tempo da nossa salvação hoje exige a nossa santificação. E tem o terceiro ponto que fala da nossa redenção, da nossa glorificação. Isso é no futuro. Então, no passado, nós fomos salvos, justificados. Os nossos pecados foram perdoados. Nosso nome foi escrito no livro da vida. Salvação através da nossa santificação, é tempo de livrarmos-nos do poder do pecado. E a redenção, a nossa glorificação, o futuro, é quando seremos salvos da presença do pecado. E estaremos eternamente com Jesus no céu. Glória a Deus. Os versos 12 a 14 falam de algumas práticas pecaminosas das, para as quais nós devemos sempre dizer não. Diz lá, não em orgias, é o excesso de sexuais pecaminosos, não em imoralidade Impudícia, libertinagem, licenciosidade, sensualidade, são pecados relacionados ao sexo de toda variedade. Não, não existem regras, não tem o um mínimo de controle de pudor. A ordem é exigir os desejos da carne. Deu vontade, não interessa se é lícito ou é ilícito. Não tem controle sobre a carne. E Paulo, ele condena a prostituição, condena a pornografia, condena o adultério e qualquer outra prática libertina. Ele está escrevendo isto, irmãos, porque naquela época... Havia muita libertinagem. Ele está escrevendo no primeiro, na metade do primeiro século. E naquela metade do primeiro século, entre 50 e 60, quando Paulo escreve esta carta, naquela época havia muita libertinagem. Então, nós estamos descontextualizados, né? Não existe isto hoje. Eu penso que se Paulo vivesse hoje, aquilo que acontecia lá, ele dizia é fichinha. Mas Paulo já está alertando para dizer não a estas coisas. Ele diz também, não em dissoluções. É uma palavra grega, exegeia, que é a pessoa que perdeu, a vergonha da sua imoralidade. Eu vou fazer uma exegese aqui, talvez seja mais exegegue do que exegese, mais uma tradução noidiniana. É a pessoa que perdeu a vergonha na cara. Que não tem pudor. Que não se preocupa com escândalos. Não tem vergonha, atos que não deveriam ser praticados nem à noite o fazem à luz do dia sem constrangimento. Naquela época eles faziam o carnaval, uma festa da carne, aonde as pessoas pareciam apareciam seminuas. Naquela época, eles faziam as passeatas em pleno dia, em cima de caminhão, com som, tudo colorido. Né? As passeatas que juntavam milhares de pessoas, com trajes totalmente indecentes, chamando a atenção, porque naquela época, eles tinham... Perdido o pudor, o controle, a vergonha. É isso que Paulo está dizendo. É naquela época. Certo? Versículo 14. Diz assim, não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Na outra tradução diz concupiscência. É no sentido de não usar as energias mentais em desejos maus, a fim de levar às concupiscências da carne. Ou seja, não fixe o seu pensamento sobre pecados da carne. Não o exija da sua mente, porque naquela época, eles trabalhavam muito com fantasias, eles ficavam imaginando coisas pecaminosas. Eles entravam na internet, entravam naquelas, naquelas é, janelas, fugiu o termo, e, e ficavam ali na internet, vendo coisas que exercitavam a sua mente para a pecaminosidade. Então, Havia toda aquela rede onde, dizia, onde ajudava na fantasia. Ajudava para que eles na internet ficasse vendo, para desenvolver na sua mente coisas pecaminosas. Isso naquela época. Agora, quem vive assim, queridos, não está apto e nem preparado para encontrar-se com Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versos de 9 a 10, diz assim, Nem impuros, nem adúlteros, nem sodomitas, herdarão o reino de Deus. Os cristãos devem fugir dessas práticas pecaminosas, que muitos anteriormente, antes da sua conversão, tinham praticado. Tinham praticado em Efésios, capítulo 2, verso 1 a 5, diz assim. Ele vos deu vida. Esse texto, sim, é para todos nós. Não é só para eles, não. Esse é para todos nós. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Versículo 3. Entre os quais, também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Versículo 4. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, mortos, em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Pela graça, sois salvos. Anteriormente, vivíamos mas Deus, pela sua misericórdia, nos alcançou. E pela graça de Jesus, nós somos salvos. Ah, eu acho que merece um glória a Deus mais consciente, mais eloquente. Porque o que Ele fez na minha vida e na sua vida, é extraordinário. Versículo 13. Fala ainda, para que não andeis em bebedices ou bebedeiras é um vício maldito provoca ações é, repulsivas transformam as pessoas em escravas dominadas pelo álcool é tão dominado que quando você conversa com alguém que é dado a bebida se embriaga, você fala que a pessoa precisa deixar e ela fala, não, mas eu não sou dependente porque já está com a sua mente enganada. Transformam as pessoas em escravas é, dominadas pelo álcool. Quem anda desse jeito, não anda e não está preparado para encontrar-se com Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 diz nem bêbados herdarão o reino de Deus. Fala ainda, não em discórdias, não em contendas, é disputa pelo desejo de posição, de poder, de prestígio, trata-se de egoísmo, que é o oposto ao amor, é desentendimento. Naquela época, eles tinham partidos diferentes na política e um tinha uma posição outro tinha outra posição um entendiam e por causa disso eles andavam em discórdias, em contendas veja que absurdo que acontecia na vida deles onde amigos bloqueavam um ao outro onde discutiam e o texto está dizendo não em discórdias não em contendas Diz ainda, não em ciúmes, algumas traduções vêm como inveja. É espírito que não se contenta com o que tem e que quer mais e de preferência dos outros. Muito bem. O que fazer? O que fazer para não cair em pecado? Para renunciar os prazeres da carne? Para controlar a língua? para ser um pacificador, como ter uma vida preparada para a volta de Cristo, versos 12 e 14, dão a receita, revistamos-nos das armas da luz, 14, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, trata-se de um antídoto, à servidão da carne, revestivos do Senhor Jesus Cristo, ou seja, esteja unido a Ele, envolvei-vos com Ele, andai com Ele, vivei nele e para Ele, este é o antídoto dos desejos da carne, isto é o que fortalece-nos, para dizer os nãos, que nós vimos anteriormente. A vida cristã, queridos, é uma batalha. Somente quando nós nos revestimos do Senhor Jesus, que nós obtemos força e poder para repelir os desejos da carne. É muito forte nesta área. Na, nesta área ninguém deve brincar Às vezes eu oriento algumas pessoas sobre isso Não pastor, comigo não tem perigo E quando a pessoa diz comigo não tem perigo É aí que mora o perigo Porque nós precisamos constantemente Fortalecemos no espírito Porque o diabo não dá moleza Cristo está chegando e nós devemos estar preparados. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. É interessante observar que aqui o título está completo. Senhor. Senhor. Aquele que tem a suprema autoridade. Que controla a nossa vida. Ele é o nosso Salvador. Mas Ele é também o nosso Senhor. Nós só podemos dizer que somos cristãos verdadeiramente Quando somos controlados, dominados Que Jesus é o Senhor da nossa vida Quem não é revestido pelo poder do Espírito Santo Quem não é revestido pelo Senhor Jesus Não resiste às ciladas de Satanás Daí muitas vezes dizer Eu sou cristão, mas a carne é fraca use-se essa expressão, nós precisamos nos revestir do Senhor, Ele é o Senhor, quem manda em mim não é a carne, quem manda em mim não são os desejos, quem manda em mim é o Senhor, e depois ele continua o Senhor, Jesus Cristo, Jesus Cristo, o ungido, o Messias, Aquele que é digno de toda reverência, de toda obediência. Aquele que é merecedor de que abandonemos o pecado e nos, entregamos, nos entreguemos a uma vida santa, dedicada, consagrada a Ele. Então, revestir-se do Senhor... Do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados. Para viver uma vida. Que dignifique o nome do Senhor. E que nos prepare. Para a vida eterna. Para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A vinda de Cristo. Está cada vez mais perto. Eu queria trabalhar alguns equívocos que algumas pessoas cometem. Primeiro, muitos acham que haverá uma destruição instantânea. Quando se fala dos fins dos tempos, quem não conhece o tempo que nós falamos lá no início, pode até pensar que vai haver um fim, tipo assim, uma bomba, bum, acabou tudo. Não é desse jeito. Lá em Tessalonicenses... Dá detalhes de como acontecerá. Primeiro Jesus virá para buscar os seus. Nós seremos buscados por Jesus. Ele virá nos ares e nós subiremos até Ele. Ele nos levará e ainda permanecerá aqui. Aqueles que não, têm, que não receberam a Jesus. Um tempo de extrema dificuldade, nada comparado com o, que, com o que vemos hoje, se o que vemos hoje já é difícil. Então não é assim, o fim é pá, acabou tudo. Não. Mesmo porque não, tem, não teve começo e não tem fim. Aqueles que aceitam a Jesus, só vão sair daqui, para morar eternamente com Jesus no céu. E aqueles que não aceitam Jesus, para viver eternamente no inferno. Pastor, não fala isso porque não é uma palavra muito. não atrai muito as pessoas. O que eu preciso é alertar a cada um para que se prepare porque o fim, ou para que a volta de Cristo, porque a volta de Cristo está próxima. Segundo, queridos, nós vivemos num mundo de impunidade. É o não cumprimento de uma pena e não se cumpre a pena e não tem consequência nenhuma. Os pais falam para os filhos, não façam isso senão você vai apanhar. Ele faz, a criança faz e o pai fala, olha que gracinha, como que ele é esperto. É como muitas vezes pessoas são condenadas pela primeira, segunda, terceira e dá-se um jeito. E não tem impunidade. Eu posso fazer e viver como eu quiser. Porque no final não haverá consequência. A gente está com essa, esse entendimento de impunidade. E pensa que isso pode acontecer também com as palavras do Senhor Jesus. E não é verdade. Porque a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Outro equívoco. equívoco. Aqui se faz, aqui se paga. Pago pelos meus pecados aqui, resolvo aqui, está tudo certo. E se eu escapar aqui, tranquilamente. Estou livre. Acabou a pena. Não é isto também. Mais um equívoco. Muitos pensam numa expectativa distante. Quando apresentamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, da necessidade de se posicionar numa entrega e numa santificação, então há o argumento, um dia eu vou pensar nisso. Um dia eu vou pensar nisso. Um dia eu vou parar com esse pecado. Um dia eu vou me santificar. Nós protelamos para amanhã, quando poderá ser tarde demais, em 1 Tessalonicenses 5, 2 diz, o dia do Senhor vem como ladrão de noite, vem como um ladrão de noite, nós temos de estar sempre preparados, é algo urgente, está acabando o tempo, a oportunidade para decidir sobre o futuro, porque um outro equívoco é que a pessoa peca e depois aqueles que ficarem intercedem, fazem pagamento, indulgência, fazem uma série de coisas, quebra o galho lá no céu. Então depois é passado a limpo a sua vida. Não, queridos. A decisão é cada um que toma aqui, nesta vida, para onde quer ir. E se quiser ir para o céu, o único o único, o único caminho é Jesus, não existe outro caminho, então como o tempo está terminando, é preciso que nós hajamos com urgência, tomando uma decisão por Jesus e santificando a nossa vida, a expectativa da breve volta de Jesus, deve moldar a nossa vida, o nosso estilo de vida deve ser pautado sobre a verdade do regresso de Cristo e nos incentivar à santidade. A volta de Cristo tem implicação, tanto para nós, como para aqueles que ainda não se decidiram por Jesus. Porque depois, quando Jesus voltar, já era. Por isso... Nós precisamos nos preparar e avisar os que ainda não creem para que tomem uma decisão com urgência. Se você tem um parente, se você tem um amigo, nós precisamos avisá-los com urgência que Jesus está voltando. E depois não tem mais o que fazer. Então, queridos... Um outro aspecto também, é preciso saber a diferença entre esperar e dormir. Esperar é aguardar com expectativa a vinda do grande dia. Nós esperamos, esperamos com expectativa a vinda do Senhor Jesus, mas nós não podemos dormir, porque dormir é deixar disse, preparar para esse dia o que você faria se agora o céu se abrisse e você ouvisse a voz de Deus dizendo chegou a hora acabou o tempo meu filho está descendo, glorioso para julgar os vivos e os mortos eu vou concluir com um filme que eu gostaria de mostrar para vocês. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42. Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month. Or he might come next week. Or he could even come. esse filme é impactante ele é muito impactante eu vou ter que contar quando o pregador está pregando e ele está falando da volta de Cristo e de repente um estrondo na igreja a bíblia cai e as pessoas assustadas caem todo de joelho imaginando que a volta de Cristo está acontecendo ele é muito impactante esse filme mas eu quero que mais impactante do que isso seja o Espírito Santo. Trabalhando no seu coração. Se Jesus voltasse hoje, você está pronto para subir com ele? Você está preparado? Já entregou sua vida para Jesus? Tem uma vida santificada nas mãos dele? Quero convidar vocês para curvarem a cabeça, fechar os olhos. Ministério de louvor, por favor eu quero que vocês fiquem pensando nisto deixe o Espírito Santo trabalhar no coração de vocês sabendo a questão de falar da volta de Cristo não é para ter medo não queremos amedrontar ninguém muito pelo contrário nós queremos que todos nós estejamos preparados, alertados Senhor Deus que esta palavra não volte para o Senhor vazio. Encontre guarida nos nossos corações. E nos preparemos para aquele grande dia. Vamos nos colocar em pé.